0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque l'on accueille Lauriane qui est experte marketing et aujourd'hui, on parle uniquement de vente. L'idée de cet épisode est de surpasser cette Peur de vendre tous les produits ou les services que vous pouvez proposer à vos clients Comment identifier votre peur Et quels sont tous les conseils à mettre en place pour augmenter vos ventes Vous préférez le format vidéo Sachez que notre échange a été enregistré et il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup en tout cas déjà d'avoir accepté mon invitation. Et puis euh, explique un peu qui tu es, ce que tu fais, ton parcours,
1: etc. Et déjà, merci de me recevoir. Euh, je suis très heureuse d'être ici. Euh, moi donc je m'appelle Lauriane, euh, je fais du marketing depuis, euh, j'aime bien dire toujours parce qu'en fait je suis tombée amoureuse du marketing quand j'avais 14 ans, c'est pas totalement vrai. En fait à 14 ans je voulais être attachée de presse de Michael Jordan et il se trouve euh, que du coup j'ai découvert tous les métiers de la communication et du marketing et que chemin faisant euh, je suis vraiment tombée amoureuse du marketing et que j'en ai fait toutes mes études, euh, j'ai toujours travaillé là-dedans, j'adore ça. Et euh, moi, je me suis lancée en indépendante en 2020 suite à une expérience professionnelle euh, qui s'est finie par un burn-out. Donc, autant te dire que ce n'était pas la meilleure des expériences professionnelles. <rire> du coup, ça m'a permis de me lancer en indépendante et euh, de reconnecter avec tout ce que j'avais envie de faire et notamment de découvrir ce que ça faisait de vendre toute seule, sans une grande entreprise qui te chapote. <rire> je vois. Mais du coup, l'idée est vraiment venue
0: à la suite d'un rêve, en fait. Tu rêvais vraiment, en fait, de d'atteindre ce Michael Jordan et du coup, ça a vraiment, genre, éveillé tout, euh, bah, toute cette envie aussi de communiquer, de faire du marketing, etc. L'intuition, en fait, ici, elle a vraiment pris le, le pas,
1: en fait. C'est vraiment, ça a été ta vocation, en fait, depuis le début. Quand on parle de vocation, on a l'impression que, quand les gens disent « Ah, elle a une vocation », on a l'impression que c'est l'autoroute depuis le début qu'ils ont juste fait que suivre leur rêve. Alors que moi, c'est vrai que je savais dans quelle direction aller. Par contre, je ne savais pas exactement quel était le chemin que je voulais prendre. Et donc, du coup, j'ai testé plein de petits chemins avant pour être sûre de, du chemin que je voulais prendre. Par exemple, en DUT, bah, c'était la communication événementielle qui était à la mode. Moi, je sentais que vraiment, je n'étais pas sûre d'aimer tout ça. Et du coup, je suis allée faire un stage d'un mois là-dedans pour être sûre et certaine que ce n'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et du coup, ça m'a permis, en fait, de me concentrer, de trouver le chemin en supprimant toutes les pistes potentielles que je sentais que c'était pas totalement ça. Mais je voulais en être sûre. Comme ça, j'étais sûre de ne pas avoir de regrets. <rire> oui, je comprends. Mais du coup, en fait, tu as vraiment fait par élimination.
0: Et petit à petit, en fait, tracer mon chemin et, euh, et je trouve que c'est très intelligent. Comme ça, tu élimines petit à petit, tu coches les cases et tu te dis ça, c'est plus pour moi, ça j'aime, ça je n'aime pas. Comme ça, tu traces un peu ta, ton chemin comme, comme tu veux et surtout en fonction de tes envies et de tes préférences. Comment est-ce que tu es tombé un peu aussi dans le côté vente Et euh, ma première question que j'aurais par rapport à tout ce côté un peu vente en ligne, etc.,
1: c'est est-ce qu'il faut être un commercial pour vendre Alors non en fait, comment je suis tombée dans la vente Au départ, j'ai commencé parce que euh, j'ai testé, par exemple, d'être community manager pour des entreprises. Et du coup, on, je devais faire des postes de vente, je devais avoir un discours de vente. Et au départ, comme beaucoup de personnes, étant donné qu'on nous a appris ça, euh, j'ai commencé du coup, à, à me renseigner sur certaines techniques commerciales. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ça qui me parlait le plus, que je ne m'éclatais pas là-dedans. Et en fait, là où j'ai vraiment reconnecté à la vente, c'est quand je me suis lancée en indépendante et que du coup, bah, il a fallu que je vende mes services, euh, que je vende euh, moi-même, que je me vende en fait. Et, et là, j'ai essayé de reconnecter avec les techniques commerciales que je connaissais déjà. Et je me suis rendu compte que je pas hyper à l'aise dedans et puis que bah, j'avais pas les meilleurs résultats. Okay. Et ce qui m'a vraiment euh, euh, ouais, bouleversée, c'est de me dire « Ok, comment moi j'achète ?» Et dans ma façon d'acheter, qu'est-ce qui me plaît quand j'achète En tant que consommatrice, quand j'achète auprès de quelqu'un, qu'est-ce qui me plaît Et du coup, de reproduire la même chose. Tu vois, par exemple, moi, je suis le genre de personne qui déteste quand il n'y a pas de prix sur quelque chose. Si je dois chercher le prix, vraiment, ça m'ennuie. Je peux carrément passer mon chemin et fermer la, la, la fenêtre. Si je dois passer par un appel, découverte et tout, moi, j'aime pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Moi, j'aime pas ça. et bah, Donc, du coup, j'affiche mes prix. Et quand j'en parle, par exemple, en story sur Instagram, j'annonce mon prix. Je n'ai pas de souci avec ça. Donc C'est plein d'éléments comme ça euh, qui m'ont aidé à me refamiliariser avec la vente. Et puis, il y avait aussi ce truc de... En fait, tu rends service aux gens quand tu leur vends quelque chose. Ça, c'est un truc euh, qui est beaucoup répété. Et on a, au départ, quand, la première fois qu'on l'entend, on ne croit pas. Mais en fait, si. <rire> et le premier exemple que j'ai eu... C'est que du coup, ma toute première cliente, euh, je faisais un accompagnement individuel en quatre séances. Dès la deuxième séance, elle avait déjà triplé son chiffre d'affaires par rapport à ce qu'elle avait fait avant, euh, juste euh, en mettant en place euh, des recommandations que je lui avais données. Et du coup, là, je me suis dit, mm -hmm, donc ça a vraiment un impact. Donc, en fait, je rends vraiment service aux gens. Donc, en fait, la phrase de « tu rends service aux gens quand tu leur vends quelque chose », c'est pas une blague, OK <rire> C'est vrai
0: que moi, cette phrase, je l'avais déjà entendue l'année dernière auprès d'un mentor que j'ai euh, parce que du coup, moi, tu sais, j'ai toujours eu un peu peur de vendre, toujours un peu très timide, de déranger, etc. Tu sais, je cherchais encore un peu ma place et euh, un jour, il m'a dit, tu sais, Marine, si tu ne vends pas et si tu ne fais pas l'effort, alors tu es en faute et tu fais une erreur. Parce que ton produit eh bien, est bien, c'est dans ton obligation de vendre. On va rendre service aux gens et vu que on va un peu transformer leur vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, il va y avoir un changement quelque part. Et du coup, automatiquement, en fait, quand on se met dans cette place de, au lieu de vendeur, mais juste de, je sers les gens et j'aide les gens, ça fait totalement le, le clic en fait de d'inversion de stratégie et même de mindset. Euh, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont peur de vendre. Euh, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un frein psychologique. Comment faire ou comment savoir euh, quand on a peur de vendre Quels sont les indicateurs qui montrent
1: euh, Déjà, je pense que le tout premier point, c'est est-ce que tu es en train de procrastiner tout ce qui te permet de vendre la procrastination, c'est un super signal. La procrastination, ce n'est pas une fin en soi. On n'est pas des procrastinateurs. Quand on procrastine, c'est soit qu'on a peur de faire quelque chose, soit qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Déjà, si tu procrastines à vendre, si tu procrastines à finir ton site, si tu, procrast... si tu trouves des excuses pour euh, ne pas vendre. Si, par exemple, tu te dis « bah Non, je ne vais pas vendre parce que mon site n'est pas fini. Je ne vais pas vendre parce que euh, je n'ai pas, pas créé mon compte Paypal. Je ne vais pas vendre parce que… Nan » nan nanana pour toutes ces excuses-là, c'est déjà que tu es un petit peu dans une peur de vendre et que tu es un peu réfractaire à l'idée de vendre. Et le deuxième point, c'est aussi comment tu te sens quand tu parles de tes offres. Est-ce que quand tu parles de tes offres, euh, tu te mets à parler très très vite et puis tu te dis les détails comme ça et puis après du coup, tu te dis même pas le prix parce que tu as honte, parce que tu pas, parce que tu l'assumes pas Ou <rire> Est-ce que euh, ça ne te pose pas de soucis de parler de tes offres, de détailler ce qu'il y a dedans, euh, de parler de ton prix et peut-être même d'expliquer pourquoi c'est à tel prix, euh, d'expliquer ce qu'il y a dedans, d'expliquer comment se passe ton offre, d'expliquer quels en sont les bénéfices Là, il y a quand même une grosse différence dans la vente, de manière générale.
0: C'est vrai que les gens, tu parles de prix, mais c'est vrai que les gens ont vraiment peur en fait, d'afficher les prix. C'est vrai que plusieurs fois sur les réseaux sociaux, on voit si vous êtes intéressé, laissez un commentaire, si vous êtes intéressé, envoyez moi un DM. Sauf qu'en fait, il faut également se mettre à la place de l'internaute. si il arrive vers votre contenu et s'il s'arrête sur votre contenu, c'est déjà un grand pas. Ça veut dire que vous avez déjà réussi à capter son attention autour de toutes les communications qu'il peut y avoir tous les jours autour de lui. Si vous devez lui demander de faire encore une étape supplémentaire pour accéder à votre prix ou à votre programme, en fait, vous risquez de perdre la personne. Donc, c'est qui tout double effectivement vous pouvez avoir moins de personnes qui vont vous contacter et je sais que ça flatte l'ego de se dire « oui, j'ai 15 personnes qui m'ont contacté aujourd'hui, etc. » Mais si les 15 personnes, en sachant votre prix, eh ben, elles baissent les bras ou elles ne sont pas motivées ou elles n'ont pas les moyens ou ce n'est pas le bon moment, il ben, vaut mieux dans ces cas-là en fait, ne pas avoir ces 15 contacts parce que ce ne sera pas une perte de temps, entre guillemets, parce que vous allez créer quand même un minimum un lien, mais vous n'allez pas conclure la vente. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux en fait, être transparent depuis le début et afficher et dire aux gens bah voilà c'est comme ça euh, est-ce que pour toi déjà c'est un critère aussi de confiance de
1: se dire euh, j'affiche mon prix j'ai confiance en ce que je propose et mon prix est juste en fait ça va aussi beaucoup dépendre des gens comme je le disais il y a des gens qui sont très à l'aise avec le fait de ne pas afficher leur prix et dans ces cas-là c'est pas grave c'est parce que ces gens-là et eh ben ils ont envie d'aller plus loin ils ont envie de créer un vrai lien euh, je pense notamment à euh, ceux qui sont connus pour ne pas afficher les prix. C'est euh, les magasins de luxe qui, eux, n'affichent pas les prix des vêtements qu'ils vendent. Et donc, c'est un parti pris de ne pas afficher son prix. Mais de mon point de vue, la transparence, c'est une vraie valeur qui permet de créer de la confiance. Euh, et du coup, le fait d'être transparent sur son prix, je trouve que c'est un critère de confiance. Après, il euh, y avait un, un livre qui avait théorisé les critères de confiance. Euh, dans les critères de confiance, il y a la crédibilité. Et du coup, c'est est-ce euh, que nous, on est crédible Est-ce que euh, ce qu'on renvoie, c'est crédible Mais aussi, est-ce qu'on a l'expérience Est-ce qu'on a euh, le background Est-ce qu'on a euh, potentiellement les diplômes Même si on n'est pas que sur les diplômes avec ce facteur-là. Euh, est-ce qu'on est fiable Et être fiable, ça peut juste passer par est-ce qu'on est régulier dans notre communication euh, Et donc, est-ce qu'on parle régulièrement de nos offres, etc. Il euh, y a l'intimité aussi. Donc du coup, dans l'intimité, il y a le côté transparence, il y a le côté vraiment créer un lien. Et pour moi, ça passe vraiment par afficher ses prix. Mais encore une fois, ça, c'est pour moi. Il euh, y a des gens qui vont être très OK. Euh, pour moi, je trouve que la confiance, en fait, c'est l'élément déterminant dans la vente, parce que si tu ne fais pas confiance à la personne que tu as en face, tu ne vas pas lui acheter. Mmh. Tu vois, ouais. c'est comme euh, si la personne te dit, euh, je vais t'aider à avoir des cheveux incroyablement longs et euh, des boucles super rebondies, et que finalement, elle a des cheveux tout courts et hyper raides, tu te demandes un petit peu pourquoi elles vend ça et tu n'as pas totalement confiance. Et du coup, la confiance, c'est vraiment ce qui va faire en sorte bah, qu'on va, qu va conclure une vente, en fait.
0: Oui, on peut, ne on peut jamais vendre une offre juste parce qu'elle est tendance ou juste parce qu'elle a la mode et ne jamais avoir eu de résultat avec l'offre qu'on va vendre. Il faut quand même qu'il y ait un peu un, un bagage derrière. Au-delà de la preuve sociale, parce que bien entendu, les retours clients sont importants, mais les résultats de la personne qui vend sont également hyper importants. Parce que quelle est la légitimité d'une personne qui va vendre une offre si elle ne l'adapte pas ses produits ou si elle n'adapte pas sa stratégie à son business C'est un peu contradictoire et je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qu'il y a au-delà de ça, au-delà de la transparence, au-delà de ces critères de confiance euh, des points fondamentaux pour gagner la confiance des internautes à travers le contenu. On sait que c'est vraiment un peu le haut du tunnel de vente, c'est vraiment le contenu, gagner l'attention des gens, capter la curiosité, etc., leur parler vraiment comme ils le souhaitent. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu créé. Aujourd'hui, quels sont, selon toi, les critères réellement à mettre en avant dans son
1: contenu, dans sa... même dans son discours, pour gagner la confiance des gens euh, Je dirais que le premier critère, c'est la crédibilité. Dans le sens, est-ce que tu es crédible pour raconter ce que tu racontes et pour vendre ce que tu vends Et du coup, la crédibilité, ça va passer par comment tu as réussi à créer ce que tu as créé euh, Est-ce que tu as eu des résultats Si tu n'as pas encore de résultats, ce n'est pas grave. Pourquoi tu as décidé de créer ça Pourquoi tu es légitime à créer ça En fait, ça va être de mettre en avant ton expertise. Et mettre en avant ton expertise, c'est un truc qui peut se faire, par exemple, qui passe beaucoup par les études de cas. Les études de cas, c'est vraiment canon pour montrer son expertise parce que tu montres que tu t'y connais. Je prends, par exemple, euh, la dernière euh, étude de cas que j'ai vue, c'est euh, une étude de cas d'un service client, de Dorian Baker, euh, où, du coup, sur son compte Instagram, elle va te montrer euh, le message qu'elle a reçu, qui n'est pas du tout euh, friendly, qui, vraiment, euh, tu ne te sens pas considéré et ensuite, il y a le message que elle elle aurait répondu et elle le corrige. Et là, tu vois directement que l'étude de cas, ça te permet vraiment de montrer ton expertise et que tu vas comprendre exactement ce qu'elle va pouvoir t'apporter. Tu vas comprendre aussi les bénéfices de travailler avec cette personne et tout, tout ce que ça va pouvoir t'apporter. En fait, vraiment, les bénéfices, c'est hyper important. Et donc ça, c'est aussi le deuxième chose que je dirais de mettre en avant dans son contenu. C'est quels sont les bénéfices de travailler avec toi Quelle est la valeur qu'on va en retirer Comment on va être transformé en travaillant avec toi et mmh. ça, en fait, tu peux l'expliquer, mais tu peux aussi le montrer, donc faire des avant après. Et tu peux aussi demander à tes clients de le dire, euh, d'expliquer de, euh, bah, avec quoi ils sont ressortis. Euh, et c'est toujours très cool aussi de mettre en avant des témoignages, justement parce que ce n'est pas toi qui explique quelque chose, ce n'est pas toi qui es en train de te la raconter en mettant en avant quelque chose. C'est des mots d'autres personnes avec lesquelles tes potentiels clients ils vont davantage connecter. Oui, je vois. Et du coup, selon toi, ces techniques-là, elles peuvent être
0: utilisées quel que soit le support ou c'est vrai que tu remarques dans les projets que tu accompagnes qu'il y a des supports de communication qui vendent plus que d'autres, ou c'est vraiment l'adaptation du discours qui va faire que euh, la personne va se connecter Par exemple, c'est vrai qu'il y a des gens qui vendent beaucoup à travers les stories, d'autres gens qui vont vendre beaucoup à travers des podcasts, ou d'autres uniquement à travers Instagram, à, à travers des DM ou des vocaux qu'ils vont envoyer. Comment est-ce que toi, tu considères la chose Est-ce que c'est indépendamment du support, si tu as la bonne approche et que tu as le bon message, la personne va se connecter avec toi Ou est-ce qu'il y a quand même une connexion à créer à
1: travers un contenu spécifique euh, Moi, je suis plus partisane de, quel que soit le support, si tu as la, la bonne approche, tu vas réussir à faire quelque chose. Et quand on dit la bonne approche, je voudrais vraiment aussi mettre le lien sur l'approche qui te correspond vraiment. Euh, parce que, par exemple, euh, moi, j'ai essayé LinkedIn à un moment. Je me suis mise à fond dans LinkedIn pendant six mois. Et c'est vrai que j'ai eu des retours et c'est vrai que j'ai eu des clients. Est-ce que ça correspondait vraiment avec ma manière de communiquer Pas tellement par contre, tous les gens qui disent « LinkedIn, on peut vraiment faire de l'argent avec », je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai si tu as envie d'aller sur LinkedIn, c'est vrai si tu as envie de jouer le jeu de LinkedIn. Moi, je suis le genre de personne qui aime parler, qui aime euh, montrer des choses, qui a besoin d'exprimer toute cette énergie-là. Donc forcément, pour moi, Instagram, c'est mon facteur de client numéro un parce qu'en story, je vais énormément vendre. En story, je vais montrer mon énergie. En story, je vais pouvoir répondre aux gens, créer un lien. Et donc, pour moi, Instagram, ça fonctionne. Il y a aussi des gens qui sont très, très bons à l'écrit, qui arrivent à créer des connexions avec les gens par écrit. Et bien, eux, les emails, leurs sites, les newsletters, c'est ça qui va leur faire vendre. Mmh. Mais toujours, c'est où est-ce que moi, je suis à l'aise Et une fois que j'ai trouvé où j'étais à l'aise, comment je fais pour réussir à vendre Comment je fais pour mettre en place toute mon approche de vente, etc. Mais je pense vraiment que ça dépend de qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, là où tu es à l'aise et comme ça, tu vas bien vendre. Comme je dis très souvent, il n'y a pas
0: une règle, il n'y a pas une bonne stratégie, il y a autant de stratégies qu'il y a d'entrepreneurs. Et en fait, on est tellement tous différents qu'effectivement, on peut voir 36 000 messages à nous dire oui, vous allez voir, c'est incroyable, j'ai atteint les 10 000 cas, c'est ouf, j'ai vendu tant ce mois-ci, effectivement, mais après, Tant mieux pour la personne, mais peut-être que la stratégie lui convient. Et si vous, vous allez être accompagné ou si vous allez acheter sa formation, peut-être que pour vous, ça peut également ne pas marcher parce que ça peut ne pas matcher du tout avec votre personnalité. Donc, c'est vrai qu'il est important de bien connaître la personne et d'analyser un peu le discours pour voir si ça convient ou non à ce que nous, on souhaite. Parce que c'est vrai que, du coup, toi, tu t'es lancé pendant six mois sur LinkedIn. Mais au fil du temps, tu vas en avoir marre, tu vas pas réussir à être très cohérente, euh, tu vas perdre en pertinence. Et du coup, petit à petit, en fait, la régularité va s'en aller et tu auras fait tout ce travail-là, tu auras travaillé sur cette base-là. Pas pour pas grand-chose, parce que du coup, ça t'a quand même ramené des clients et des résultats, mais tu vas perdre après en efficacité sur le long terme. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi, je le vois très régulièrement, les gens se lancent sur Instagram parce qu'il faut impérativement être sur Instagram parce que tout le monde est sur la plateforme. Mais quand ça ne correspond pas forcément à la plateforme, à la personnalité de la, de la personne, ben en fait, ça perd en régularité. La personne va poster pendant deux semaines. Et puis après, petit à petit, ça va s'essouffler. Et puis, la personne va en avoir marre et, et ça ne marchera pas. Donc, effectivement, je trouve que c'est très important aussi de pouvoir parler des différentes méthodes et de parler des différents supports. Euh, moi, c'est vraiment, selon moi, la plus grosse erreur que les gens font aujourd'hui en communication. Est-ce que toi, tu vois un type d'erreur de, vraiment à arrêter aujourd'hui. Si les gens le font, bon, c'est pas grave, la terre ne s'arrête pas de tourner, mais c'est bien aussi de prendre conscience des choses que l'on ne fait pas bien. Est-ce que toi, il y a des erreurs que tu dis, hm, j'aimerais bien que les gens arrêtent de faire ça aujourd'hui parce que sans qu'ils le sachent, ça pénalise leurs résultats et ça pénalise leurs ventes
1: Alors, l'erreur, elle est de ne pas avoir compris que ton persona, c'est la personne qui est prête à te donner de l'argent. Et qu'est-ce que ça veut dire je vais prendre un exemple pour que les gens comprennent. Admettons, tu es rédactrice SEO. Ton but, c'est de rédiger des articles pour que euh, des personnes gagnent en visibilité dans les moteurs de recherche comme Google. Si tu essayes de t'adresser et de créer du contenu du genre 5 raisons euh, de booster son SEO, en fait, tu vas t'adresser à des gens qui ne connaissent quasiment pas le SEO, qui le découvrent, et donc qui n'ont ni l'argent à mettre dans... Toi, à savoir dans une rédactrice SEO, ni euh, le temps de le faire. Et du coup, tu vas tomber sur des personnes qui, certes, vont au fur et à mesure de ton contenu comprendre que le SEO, c'est une bonne chose, mais qui ne vont pas forcément devenir tes clients parce que euh, tu as fait un contenu qui est vraiment trop général, trop éducatif, euh, qui s'adresse vraiment trop à des personnes qui découvrent tout ça. Ce que je te conseille plutôt, c'est de t'intéresser à toutes les personnes qui ont bien compris ce que le SEO, ça pouvait leur apporter et qui n'attendent que de trouver la bonne personne à qui déléguer. Et là, directement, c'est une, une légère, on va dire, variation dans ton persona, mais c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à faire en sorte que les personnes qui voient ton contenu deviennent tes clients. Oui, et ça, du coup, tu peux l'adapter à tout secteur d'activité. Tu as donné par
0: exemple l'exemple de la rédactrice mais effectivement, que vous soyez coach, que vous soyez sur Instagram, sur LinkedIn, sur Pinterest ou peu importe, ou même si vous souhaitez vous lancer aujourd'hui, l'importance, en fait, c'est toujours de pas créer du contenu pour nous parce qu'effectivement, on aime bien montrer qu'on sait, etc. Mais déjà, moi, en tout cas, dans mon cas, quand on parle de SEO, on parle aux gens qui savent déjà ce que c'est parce que généralement, c'est une branche de marketing qui arrive bien, 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 bien après. Donc, quand on doit parler de SEO, soit on parle à des personnes qui ne savent pas ce que c'est et du coup on est obligé d'expliquer ce que c'est Sinon, on adapte toujours le discours et on essaie de trouver des mots plus simples ou de tourner la chose de manière différente. Parce que si aujourd'hui, vous avez envie de montrer votre expertise et d'utiliser des mots hyper techniques, alors oui, on va comprendre que vous savez de quoi vous parlez, mais personne va comprendre votre message, donc ça sert à rien. Donc effectivement, j'ai bien aimé ton exemple parce que c'est toute la subtilité en fait de la création de contenu et toute la subtilité du message que l'on va donner aux gens, c'est on est là pour vous servir et on est là pour vous aider. Et voici comment on peut le faire. Et pas le contraire, de vouloir gonfler son ego et te dire, bah, tu vois, moi, je sais ce que c'est, mais en fait, vous n'êtes pas le seul et le, vous ne serez pas surtout le, la seule personne à créer du contenu sur Internet. Donc, pour vous démarquer, c'est vrai que c'est un très, très bon conseil que tu as donné. Et si les gens, imaginons, ils veulent se lancer dès maintenant et ils veulent se dire, euh, moi, j'arrive pas à faire de vente aujourd'hui, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent, euh, ils ont bien noter qu'il y avait un problème dans leur système de vente et dans leur manière de communiquer, quelle serait, selon toi, la
1: première chose à faire dès maintenant En fait, la première chose à faire, ça va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit dans l'épisode, c'est de vraiment te poser des questions sur OK, comment toi, t'aimes acheter, vraiment. Comment tu aimes acheter Et du coup, comment t'es à l'aise de vendre Parce que si tu essayes de reproduire des choses que tu as vues chez les autres, c'est pas ce qui va fonctionner parce que ça résonne pas vraiment au fond de toi. Si vraiment, il euh, y a quelque chose où à chaque fois qu'une certaine personne va faire, par exemple, un poste, tu te dis « oh j'ai tellement envie d'acheter son offre ben, », c'est peut-être qu'il y a quelque chose euh, que tu peux analyser, que tu peux étudier pour réussir à trouver qu'est-ce qui te donne vraiment envie et que toi, du coup, tu fasses pareil. Et tu fasses pas pareil en mode la copier, mais mm -hmm. que tu euh, ailles chercher au fond de toi comment toi, tu peux faire pareil. Moi, je sais que j'ai une amie, à chaque fois qu'elle parle de ses offres en story, je me dis, c'est bon, je veux acheter. <rire> comment, euh, comment je peux acheter Où est-ce que je mets ma carte bleue Et bien, du coup, j'ai réfléchi à, OK, qu'est-ce qui me donne envie Et en fait, c'est de voir sa passion, de voir à quel point elle-même, elle croit en son produit. Et donc, du coup... Quand je décide de faire une story pour vendre, j'attends d'être dans une énergie qui est plutôt haute, j'attends d'être vraiment convaincue de mon offre et de ne pas être dans la période de la vie où tu doutes de tout et de toi-même. <rire> j'attends vraiment d'être dans cette période-là et là, je vais faire une story et là, je vais, je vais expli expliquer pardon, à quel point l'offre que je te propose, elle va changer ta vie. Et si toi, tu connectes à ça, tant mieux. Mais du coup, ça commence par, OK, comment j'aime acheter et euh, comment je me sens à l'aise de vendre Oui, il y a une réelle connexion aussi qui va se créer par rapport à l'énergie, par
0: rapport à tout ça. Euh, si les gens veulent en savoir plus sur euh, ces techniques de vente, sur ces approches que, par rapport aux personnages qu'ils vont avoir, par rapport à leur cible, etc., comment ils peuvent faire pour te contacter Comment toi, tu aides les gens au sein de leur business euh, Quelles sont les étapes également que tu mets en avant pour que les gens puissent commencer un peu à travailler avec toi Que les gens puissent s'interroger aussi sur ton profil et se dire... C'est peut-être, Lauriane, qu'il me faut dans ma vie.
1: Alors, euh, ben, comme je l'ai dit, je pense que la première étape, ça va être Instagram. J'ai l'impression que Instagram, c'est le centre névralgique de mon activité. Euh, donc, venez me voir sur Instagram. Mon Instagram, c'est getyourcom, G-E-T-Y-O-U-R-C-O-M. Et euh, de là, vous aurez accès à mon podcast dans lequel vous avez plein d'épisodes où on parle de vente, etc. Et euh, vous avez aussi mon site internet pour vous donner des détails sur mes offres. Euh, moi, la manière dont j'accompagne les gens, c'est que je les aide à bah, vraiment à se reconnecter à ok, qui tu es, euh, où tu as envie d'aller, avec qui tu as envie de travailler et ensuite, on part de ça pour créer une stratégie de communication. Génial. Voilà ce que je fais. De toute façon, il y aura tous les liens juste en dessous de
0: cet épisode de podcast. Vous pourrez, vous pourrez tout retrouver comme ça au moins ça sera très clair et ça sera beaucoup plus facile pour vous. Merci en tout cas, Lauriane, pour ton temps. Merci pour tous ces conseils. Merci aussi pour ton énergie parce que du coup, on est hyper loin l'une de l'autre mais <rire> je sentais ton énergie et ta passion à parler de tous ces thèmes. Donc vraiment, merci beaucoup et puis je te dis du coup à très bientôt. À bientôt, merci Marine.